0: Aunque hay muchos nombres y títulos más de Dios que no hemos estudiado todavía, termino esta serie de lecciones sobre los nombres de Dios con el estudio del nombre Jehová Sabá, que significa Jehová de los ejércitos. Los ejércitos de los cielos se refiere a los muchos ángeles que están a los órdenes de la Trinidad para hacer la voluntad de Dios. Estos mensajeros de Dios ejecutan la voluntad de Dios y son seres de mucho poder y capacidad. Empezamos esta lección leyendo el Salmo 103 y los versículos 19 al 22. El Salmo 103 y los versículos 19 al 22. Jehová estableció... En los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Se dice que los ángeles fueron enviados como ángeles de destrucción para traer las diez plagas contra Egipto, para esforzar a Faraón a librar a los hijos de Israel de la esclavitud para que pudieran ir y heredar la tierra prometida. Leemos de este hecho en el Salmo 78 y el versículo 49. Solo dos ángeles hirieron a una multitud violenta con ceguera y luego destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando hablamos del Señor de estas huestes celestiales, estamos hablando de Aquel que tiene poder y recursos ilimitados para lograr todos sus planes y propósitos, ya sean planes de bendición o planes de juicio. Leemos en el Salmo 24 y los versículos 7 al 10, el Salmo 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Selah. Isaías también dice, en Isaías el capítulo 37 y el versículo 16, Isaías 37, 16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. El Dios trino es todopoderoso. Dios es la fuente de todo poder en el universo. Él comanda una hueste de poderosos seres angélicos que cumplen sus órdenes para proteger y ministrar a aquellos que le temen. ¿Cuánta confianza debe darnos a nosotros los que creemos esta verdad? Leemos en Hebreos el capítulo 1 y los versículos 13 y 14, Hebreos 1, 13 y 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La revelación de este nombre le dio al joven David el coraje y la audacia para enfrentarse a Goliat y vencerlo. Así leemos en 1 Samuel, el capítulo 17, y los versículos 45 al 47. 1 Samuel, el capítulo 17, y los versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Muchos creyentes están enfrentando algunas pruebas gigantescas en estos días. Y creo que podemos encontrar aliento y fortaleza al recordar este relato de la fe del joven David. El registro de David venciendo a Goliat es el relato de un joven que decide creerle a Dios. Es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en la vida de aquellos que viven por fe en su palabra. Cuando usted tenga tiempo, lea el relato entero. En esta lección, resumiré brevemente algunas lecciones más destacadas del relato. El relato comienza con el pueblo de Dios nuevamente rodeado por sus enemigos. Israel, incluso hasta el día de hoy, está luchando constantemente contra sus enemigos que la rodean por todos lados. Dios tiene planes para Israel y le había hecho muchas promesas. Los enemigos de Israel se opusieron a los propósitos de Dios para su pueblo y trataban constantemente de derrocarlos. Hermanos, necesitamos entender que somos el pueblo celestial de Dios y que Él tiene planes y propósitos para que renemos con Él. Él nos ha dado grandes y preciosas promesas acerca de las recompensas de una vida de fe al igual que la nación de Israel, nosotros tenemos un enemigo muy real que se opone a nosotros y que se opone al plan de Dios para nuestra vida. Nuestra batalla espiritual es tan real y constante como la de Israel. Pedro nos exhorta en Primera Pedro el capítulo 5 y los versículos 6 al 11, Primera Pedro 5, 6, al once, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La apariencia de Goliat debe haber sido muy intimidante. Era casi tres metros de alto. Tenía armadura y armamento masivo y brillante. Debe haber parecido invencible y ciertamente se presentó a sí mismo como tal. El solo hecho de verlo trajo temor al corazón del pueblo de Dios. Además de eso, Goliat se burla de los israelitas. Él los desafía a tratar de salir victoriosos en esta situación. Ciertamente, Goliat es un tipo preciso de nuestro enemigo y sus armas. Las cosas que Satanás pone en nuestro camino pueden ser tan intimidantes como el sufrimiento, la persecución, las pruebas y la tragedia. Entonces es como si nos desafiara a ser agradables a Dios en esa situación. Hermano, no vaya a permitir a Satanás quitar las alabanzas a Dios de sus labios por su intimidación. Los tres hebreos en el libro de Daniel se enfrentaron al hombre más poderoso del mundo en aquel día y enfrentaron un horno de fuego y luego fueron desafiados a confiar en Dios. En esa situación escogieron confiar en Dios. Y salieron victoriosos y Dios fue glorificado. No importa cuán abrumadora sea su necesidad o prueba actual. No permita que le robe la alabanza a Dios de sus labios o que le impida hacer lo que es agradable a Dios. Recuerde lo que dice Primera Juan 4.4. 1 Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Saber que el Dios Todopoderoso y que todas sus huestes de ángeles están comprometidos a protegernos y atender todas nuestras necesidades hará que seamos valientes para hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando las cosas parecen ser abrumadoras y estamos intimidados por la grandeza de nuestra prueba. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Necesitamos ojos de fe para ver y entender esta verdad, así como el siervo de Eliseo necesitaba ver con Ojos de fe, según Segundo Reyes, el capítulo 6, y los versículos 14 al 18. Segundo Reyes 6.14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía, al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuando usted lee el relato de David venciendo a Goliat, note la diferencia en cómo los hombres del ejército de Israel y David miraban y reaccionaban a las circunstancias. Los soldados de Israel decían ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? En otras palabras, ¿has visto tan grande e impresionante e intimidante que es? Pero en el versículo 27 de segundo Samuel 17, David preguntó, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no estaba asustado ni impresionado por la apariencia de Goliat, sino más bien estaba altamente indignado de que este hombre se atreviera a pensar que podía vencer al pueblo del Dios de los ejércitos. Nuestra perspectiva importa, determinará nuestras reacciones en cada situación, cuando llegue la prueba, no vaya a gritar, ¿Por qué yo? o, ¡Pobre yo! Sino diga, ¿Cómo se atreve el enemigo a pensar que puede impedirme a alabar a Dios y servirle? Por la gracia de Dios voy a poseer todo lo que Él me ha dado. Seré lo que Él quiere que yo sea y haré lo que él quiere que yo haga. Así debemos proclamar al enfrentar al enemigo y sus trampas. A Pablo fue dada una promesa de protección en medio de una tormenta grande en los Hechos, el capítulo 27 y los versículos 23 al 25. Hechos 27, los versículos 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios iba a cumplir sus promesas a Pablo. Y por eso no iba a dejar que pereciera en la tormenta. A nosotros se nos han dado muchas promesas de victoria y bendición si caminamos por fe en su palabra. Somos sus siervos, sus embajadores. Si el enemigo nos ataca a nosotros, ataca al Dios de los ejércitos. Pablo nos dice en Romanos 8.28, Romanos 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También en el versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo también escribió a los Corintios en 2 Corintios, el capítulo 4 y los versículos 14 al 18. 2 Corintios 4, 14 al 18. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, si mantenemos la perspectiva celestial, la mirada hacia arriba, nos dará la victoria en cada situación, en cada circunstancia. El Señor de los ejércitos manifestará su poder irresistible una vez más cuando venga en gloria para ejecutar juicio sobre todos los que han rechazado su soberanía y su gracia. En aquel día venidero, los creyentes de esta edad de la iglesia se unirán al ejército de las huestes de ángeles y serán identificados con el Señor de señores y el Rey de reyes. Así leemos en Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 11 al 21. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos. Pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Me alegra saber que yo soy más que vencedor en Cristo. Su victoria es mi victoria. Yo sirvo al Señor de los ejércitos y cabalgaré con Él y con sus huestes de ángeles en aquel día cuando toda injusticia será conquistada y todos reconocerán a Jesús como Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes y Señor de Señores.